0: Questa sera abbiamo l'onore di ospitare Cristina Giussani della libreria Mare di Carta, nonché editrice. E... Buonasera. Ciao Cristina, benvenuta e ben trovata. Eh...
1: Grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Come sempre, alla sua pippa Matteo Barbieri, dice Serpente. <ride> E Fran- buonasera e Francesca Pangallo al commento tecnico
2: ah, buonasera. <ride>
0: questa sera grazie alla libreria Mare di Carta grazie a Cristina abbiamo la possibilità di regalare non uno ma ben dieci di questi ehm, libri navigare in laguna di Guido Fuga e Lele Vianello, fra isole fiabe e ricordi edito appunto da Mare di Carta e, um, iniziamo la nostra serata di divagazioni letterarie proprio da questo libro ah, per vincerlo eh, mi raccomando condividete subito in questo momento la diretta condividetela su facebook e se magari poi alla fine della puntata eh, avrete voglia anche di aggiungere un commento sulla puntata che avete appena visto eh, questo vi darà maggiori chance di vincere il premio. tassativo. in questo caso il recarsi presso la libreria Mare di Carta per il ritiro del premio. Così avrete anche la possibilità di conoscere Cristina e di eh, scoprire questa libreria se già non la conoscete. I- iniziamo un attimo dalle istruzioni. Cristina dove si trova la tua libreria?
1: Fondamento di Tolentini, che è dietro al giardino di Pappadopoli, vicino a Piazza di Roma Venezia in centro storico.
0: Quindi facile da raggiungere per chi viene da fuori e altrettanto facile per chi sta a Venezia.
1: Come dicevamo prima, noi siamo aperti tutti i giorni, tranne la domenica. La domenica si va in barca.
0: <ride> esatto. <ride> e allora, proprio da, qui, proprio da qui cominciamo, dalla barca, perché navigare in la... Ah, 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 ah bravo. Bravissimo, Matteo.
1: Ah, dimenticato.
0: Aia,
2: aia, aia.
1: aia, aia. aia, aia. E niente, niente, ragazzi. Mi spiace. Come, Francesca, anche tu c'hai, sei senza bicchiere?
2: No, io ne ho due. <ride> ho la birra e l'acqua. Però è uno
1: anche per me esatto. perfetto. Ah, cioè. è perfetto. una delle due ah, Ciao, cioè, Cristina. Cine. Grazie.
0: Beh, a tua parziale, discolpa. Io ti dico che sto bevendo un infuso.
1: Eh, Ma infatti, di solito, infatti io eh, ai miei amici ho detto che è un aperitivo letterario che nel mio caso era una tisana letteraria e eh, mi sono dimenticata di portarla, ce l'ho di là, comunque dai.
0: <ride> allora sì, proprio dalla barca volevo cominciare perché eh, il mezzo che viene utilizzato eh, in, nel libro Navigare in Laguna per eh, visitare la laguna di Venezia e le sue isole è la barca, eh, non è un mezzo insolito in laguna ma può sembrare un mezzo insolito se si a una normale guida turistica, e io ho una curiosità. E vorrei chiederti: forse una domanda facile, ma come è nata l'idea di questo libro? E quindi, com'è, com'è, quando ha avuto i natali questo, questo libro?
1: Allora, questo libro ha avuto i natali nel 2000. Eh, io conoscevo già di vista, non bene, Lele Vianello e Guido Fuga. E Soprattutto li conoscevo perché avevo in libreria i libri che loro stavano ancora pubblicando con le edizioni Lizard, che era la casa editrice fondata da Ugo Pratt, con cui loro avevano comunque lavorato per 30 anni, collaborato e lavorato, specialmente Lele, moltissimo. avevano pubblicato qualche tempo prima corto sconto che è questa guida di venezia legata ai luoghi di corto maltese e da una parte loro volevano tra virgolette liberarsi della lizard e di corto maltese e io avevo voglia di fare una cosa un po diversa sulla laguna e così insomma un po casualmente ci siamo incontrati Io stavo uscendo di casa un giorno perché fino a sei mesi fa io abitavo in corte sconta e quindi stavo uscendo di casa col mio sacchetto di immondizie scendendo lo scalone di Corte Sconta e c'era Lele con due amiche che stava mostrando la Corte Sconta dove inizia la favola di Venezia di, di Corto Maltese e poi saremmo andati tutti allo Squero dei Mendicanti, eh, dei Mendicanti, alla presentazione di, appunto della, di Corto Sconto. Insomma, da cosa è nata cosa, io ho detto facciamo un bel libro e, e qualche mese dopo il libro è uscito. Ci abbiamo messo un po' perché abbiamo, fatto, abbiamo girato la laguna per davvero, oltre a fare tutto la, il lavoro di, 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 della parte storica, di ricerca, eccetera, degli aneddoti e della parte storica vera, lavorata e studiata seriamente in archivio, eccetera. E poi, però abbiamo fatto anche tanti giri in laguna perché volevamo comunque verificare che il percorso abbiamo indicato nel libro fosse, fosse fattibile ecco e con che tipo di barca anche perché abbiamo fatto un percorso che è abbastanza fattibile quasi con qualsiasi sì. tipo di barca certo le barche tradizionali a fondo piatto sono privilegiate come sempre
0: esatto. e stavo, mi stava venendo in mente leggendolo che mi ricorda un po' un portolano portolano è il libro diciamo così la, la, la bibbia per chiunque vada in mare ti spiega la costa, i punti cospicui ti dà un aiuto alla navigazione. Ti dice dove fermarti, dove mangiare. E anche se non è un portolano, perché è forse molto di più però penso che possa essere utilizzato. Proprio per eh, come un aiuto nella, nella visita della nostra laguna. Ho un'altra curiosità così da, di poco conto e di tutti gli itinerari che vengono presentati ce n'è uno che che ti è rimasto particolarmente nel cuore o qual è il tuo preferito?
1: Beh, allora, a me piace molto la Laguna Nord quindi mi piace molto l'itinerario, quello nord che passa da San Francesco del Deserto e quella zona lì che a me piace tantissimo e poi San Francesco del Deserto in particolare io trovo che sia un'isola speciale Perché, come sappiamo, quasi tutte le isole prima o poi sono state chiesa e convento e quella lo è ancora. E quindi ci fa vedere come sono state in realtà poi la maggior parte delle isole ai tempi in cui c'erano i frati, eccetera. Quindi quell'itinerario lì mi piace molto. Comunque, insomma, è tutto, è tutto perché anche, anche l'itinerario, quello della Laguna Sud con la Valle dei Sette Morti, c'è cioè la leggenda dei Sette Morti che è molto affascinante e, e quindi, insomma, anche quello è curioso, diciamo così, quindi, sì, e possiamo
3: accennarla è... questa leggenda dei sette morti che mi interessa.
2: Sì, infatti. Sento, ragazzi, sento <ride> un
0: leggero fischio di ritorno,
3: eh, lo sento anch'io, non volevo dire All niente. Ma allora,
0: no. se tutti quanti possiamo abbassare un pochino il volume di Skype, vediamo se sparisce il fischio. Se no, chi ha le cuffie, mette allora... le cuffie.
1: Io non ho le okay. cuffie.
0: Tra l'altro ci chiedono da casa, Marianna, se assieme al libro si può organizzare anche il giro in barca. Mm. <ride> e Marco D'Alba, anche lui gli piace di più la Laguna Nord, Laguna Nord Monamur,
1: Ecco, Marco D'Alba, Monamur. ciao Marco. <ride> ciao Marco. <ride> Beh, possiamo anche dirlo che sono qua grazie a Marco che ci ha fatto, eh, che sì. ha fatto, che, che ha fatto crociare me eh, Sì, Francesco, sì, Marco quindi.
0: che è stato il mio primo istruttore di vela. Eh, Nonché cioè, uno dei più allora. tenaci sostenitori di Re Entertainment della sua programmazione, grazie Marco.
1: Eh, ma adesso forse è l'unico t- che riesce a dirlo senza problemi. Re Entertainment, <ride> <ride> sì. <ride> Dunque, la leggenda dei sette morti, non, io non, non, non avrei tanta voglia di raccontarla perché secondo me è divertente anche leggerla dal libro, però eh, insomma, si tratta di una faccenda di notturna in cui, in cui c'erano dei pescatori che, che, che avevano un, un casone, che era appunto il casone, e, e alla fine insomma, della, della serata resta vivo solamente un ragazzino che era, che era con lui e gli altri eh, li trovano morti. Però non vi, non vi racconto perché, perché secondo me se no poi si, sì, si perde un storia, po' ehm. il gusto di leggere il libro. Comunque il Casone dei Sette Morti è in Laguna Sud ed è, ed è anche un posto, insomma, non si chiama Casone dei Sette Morti, comunque il posto è molto... <ride> e volevo dire una cosa invece a proposito del fatto che il, il, il navigare in Laguna sia un portolano. Sì, per certi versi è un portolano un po' come erano i portolani un tempo, perché il portolano di oggi è è un po' più tecnico e per questo forse sarebbe più adatto aggiungere, se uno vuole girare la laguna, aggiungere una mappa e come si diceva prima della della diretta, noi abbiamo fatto anche questo lavoro di di, di fare una mappa della laguna molto dettagliata con una scala molto, molto tecnica. E quello è più un portolano, diciamo. Quindi l'abbinamento delle due cose eh, ci sta. Nel navigare in laguna ci sono delle cartine dei dei percorsi, ma sono delle cartine disegnate. Quindi sono delle cartine secchiare, dove si capisce dove stiamo andando, ma non sono tecniche con le battimetriche, eccetera. Mentre che abbiamo fatto ci sono anche le battimetriche, le profondità e, 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 e i marina e i posti dove ci si può ancorare, perché in laguna non è così ovvio ancorarsi, eh? non è semplice, perché se non vai in un marina organizzato in un porto organizzato, in teoria non ti puoi ancorare, perché sul canale non puoi ancorarti, sulle bricole non puoi attaccarti, se sei a vela che hai un po' di pescaggio cosa fai? Non ti puoi mica mettere in barena, se no vai in secca, quindi la faccenda non è semplice, infatti c'è uno studio, un lavoro in corso da parte di, di alcuni, che, eh, dove insomma ci, ci, ci si tratterebbe di identificare dei luoghi dove si possa effettivamente ancorare liberamente, come succede in tutto il resto del, dell'Adriatico, per esempio, Adesso più o meno, perché anche, sappiamo che anche in Croazia è un po' meno libero di un tempo, però in Baia ci si può ancorare, eh, in Laguna è molto è complicato.
0: Beh, eh, non ti nascondo che da velista, oggi pomeriggio, mi sono divertito a pubblicizzare questo nostro evento in tutti i siti, di vela in laguna e di vedo che c'è anche qualche velista che ci sta seguendo e a questo proposito ricordo un'esperienza in laguna sud davanti al, a Caroman ho ancorato nel mezzo della laguna per passare la notte da solo eh, la mattina dopo mi sono trovato su tutto il calumo dell'ancora cioè su tutta la, la cima e la catena che attaccano l'ancora alla barca non so quanti chili di, di, di alghe portate, de, portate dentro dalla, dalla corrente ed è restato. Non dico in cuva, però son, ho dovuto lavorare un'ora per toglierle una a una, recuperare un po' di catena, togliere, recuperare. Probabilmente se, se mi fossi informato un po' di più non sarei andato lì a, a passare la notte. Vabbè, questo. Ah, sì. questo ovviamente non deve spaventare i velisti di laguna che, che sicuramente sono, che ne sanno più di me e, però volevo anche rivolgermi a loro per far capire che ad esempio l'isola di Pelestrina che conosco molto bene, eh, leggendo l'itinerario che si trova in questo libro eh, itinerario che costeggia tutta l'isola, ho scoperto e sono venuto a conoscenza di 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 molte cose che che prima ignoravo sia di di tipo storico ma ma anche di di aneddoti si parla dei cantieri nautici si parla delle chiese si parla di di dove andare a mangiare penso che possa essere una risorsa eh, anche per chi magari vive in questi luoghi chi già li conosce che vuole approfondire un po' di più
1: Beh Sì, il nostro intento era quello di, di dare l'opportunità a chi va in laguna di uscire sapendo qualcosa di meno e tornando sapendo qualcosa di più, che poi dovrebbe essere sempre lo scopo di quando si viaggia, tra virgolette, no? e quando si va in giro, cioè di eh, port- tornare con, qualche, con, con un po' di ricchezza culturale, emotiva, sentimentale in più. Nel nostro piccolo, per carità, perché come insomma, dicevamo è, è, una, è una guida leggera, semplice no? della laguna. Eh, perché io amo tanto la laguna e ho fatto questo libro, poi la carta, poi insomma, altre cose, le barche, abbiamo pubblicato i libri sulle barche della laguna, perché secondo me bisognerebbe far conoscere la laguna prima ancora che, che Venezia, nel senso io sono resto convinta, fermamente convinta che se non hai visto la laguna, se non hai conosciuto la laguna, non puoi capire la città. Questa città non sarebbe quella che è, forse non sarebbe mai esistita o comunque sarebbe completamente diversa se intorno ci fosse una pianura. È una città che grazie alla laguna, grazie all'acqua, eh, non aveva le mura nei, ai tempi del Medioevo. Aveva le mura intorno all'arsenale, ma non intorno alla città. L'acqua la proteggeva. Noi abbiamo in libreria una, carta, una copia anastatica di una carta della Marina Militare Italiana del 1868 dove non ci sono le dighe né a Lido né a Malamocco, ma la, la carta è la Bocca di Lido e la città di Venezia. Senza le dighe nel 1868, non 5 anni fa, 150 anni fa, okay, ecco. senza le dighe, intanto non c'è Punta Sabioni. Sant'Erasmo è, non dico allineato al lido, ma è proprio si affaccia completamente proprio al mare, veramente al mare, che oggi Sant'Erasmo, se vedi una carta della laguna è dentro la laguna, decisamente dentro la laguna, c'è un'enorme secca davanti alla bocca di lido e per entrare in laguna, come si sapeva, perché dalle descrizioni dei naviganti sapeva, ma vedere quella carta lì impressiona. Dovevi scendere fino a metà del lido, alle quattro fontane, diciamo, e risalire costeggiando la spiaggia per poi entrare. Quindi questa secca era. Una delle, delle protezioni, dopo la verità c'erano le catene, c'erano i porti, c'era tutto, però è molto interessante. Non c'erano i pali. Noi oggi siamo abituati a girare in laguna con i canali segnati: pali, pali con luci, rosso e verde l'ingresso e l'uscita dei canali. Non c'era niente, cioè si andava solo sapendo dove si andava. Bisogna essere dei grandi conoscitori, si vogava in piedi anche per vedere dove si andava, e, naturalmente le navi non è, si vogava, insomma, eh, è interessante questo aspetto e io sono sicura che il 90% delle persone che viene a Venezia non pensa neanche un attimo a questo aspetto, all'aspetto dell'acqua, la corrente, la marea che sale e che scende, il pesce che entra e che esce con le stagioni, l'utilizzo della laguna per la pesca, per la caccia, per la coltivazione dei, degli ortaggi nelle isole. Eh, sì, ma l'acqua se posso... che era una via di, 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 di movimento molto più veloce che la terra al tempo, no?
2: Infatti non si, non si pensa più alla… mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì,
3: sì. sì. Io,
2: io vedo, mh, purtroppo ho lo schermo molto ritardato e non capisco mai se… Le, cioè, scusate, comunque, eh, quello che volevo enfatizzare, che ha appena detto Cristina, è vero, cioè, non si pensano ai canali come delle vie percorribili, cioè a delle strade, cioè all'utilità che non solo… Eh, collegano un'isola all'altra, cioè ovviamente bisogna andare per, ehm, per mare, molte delle isole citate e che una persona che non è di qua, tipo la sottoscritta, viene a conoscere piano piano per nome o perché ti ci portano persone, non c'è un itinerario con i vaporetti per cui tu puoi eh, andare a toccare conoscere in maniera superficiale questi luoghi, ma soprattutto la città diventa una, mi ricordo una delle prime volte che sono capitata in barca, Ed ero agli inizi della mia esperienza qua, quindi giravo, camminavo le ore, le mezz'ore, mi trovo sempre allo stesso punto, o comunque sì, ok, devo andare qua. E una volta mi dà uno strappo un amico in barca e in due secondi ero arrivata a Rialto e ero praticamente alla parte opposta della città. E quindi se se uno non non si mette nella dimensione acquatica, questa percezione dell'acqua rimarrà per sempre cioè sviata e e non fondata Ehm, o o, o anche ingenuamente dal mio punto di vista così poetica naturalistica eh, i riflessi delle case sui canali cioè i canali non sono qualcosa di pittoresco ecco ma questa è è l'immagine che la maggior parte delle persone ha e si si ferma a quello e quindi questa questa funzione e questo questo modo di vedere invece il sentiero si è completamente perso, no completamente, però ecco da da foresta eh, ci vuole un attimo per rendersene conto, ci devi devi capitare, devi cercarlo.
1: E e considera poi tra l'altro che nella città di Venezia fino a fine Settecento insomma c'erano pochissimi ponti, e quindi sì. siamo quasi esclusivamente, non dico quasi esclusivamente, ma siamo moltissimo in barca. Infatti, le facciate più belle dei palazzi sono lato canale, L'acqua era comunque sempre il, la via di trasporto e di movimento privilegiata, sì, sì, assolutamente. Adesso in questo periodo abbiamo avuto l'occasione di vedere la città vuota come non si vedeva mai. Io ho fatto delle foto in bacino San Marco senza una barca ma senza neanche un vaporetto, niente, zero, vuoto. Mai Vorrei è... passarcene. Io, io credo che, così riflettendo, mi sono detta che forse è stato così vuoto la prima volta che sono arrivati scappando, che poi magari non era neanche... Ma, <ride> perché anche durante la guerra c'erano navi... Poi se guardiamo le, le, i dipinti e le stampe del passato, è una, una selva di navi, navette, barche, barchette di tutti i tipi, no? Pensate, certo. pensate... Adesso era vuoto, cioè, eh, fa impressione una città che, che vive sull'acqua, che vive di E poi l'altra cosa che mi ha sempre colpito è immaginare cosa sia successo quando hanno fatto prima il ponte ferroviario e vabbè, poi il ponte stradale, ma il ponte ferroviario. Secondo me a un certo punto la città improvvisamente si è girata verso terra. Cioè prima era abituata a guardare il mare, tutto arrivava dal mare, no? E improvvisamente certo. mi giro mi verso terra, un altro. cordone umbilicale, no, che si è che si è creato verso terra. E sono interessanti queste cose. Secondo me, chi viene a Venezia dovrebbe un minimo così, ma molto guarda come stiamo facendo adesso, con, con anche superficialmente, insomma, senza approfondire eccessivamente. Però, secondo me, chi viene a Venezia, io dico, ho sempre pensato, bisogna mettere in mano a tutti un. un non dico un volantino, ma un micro libretto in cui si spiegano queste quattro cose, no? invitando le persone a fare anche questo giro in laguna, naturalmente non è che vogliamo milioni di persone in laguna, certo. anzi, io sono dell'idea che la laguna è ancora abbastanza vergine rispetto alla grande massa di turisti e potrebbe veramente essere sì. un fantastico laboratorio per un turismo sostenibile e prima non ecco, so se qualcuno proposito. ha chiesto sì, dei giri, noi organizziamo anche di Abbiamo una, un, un progetto di turismo sostenibile fatto con le barche tradizionali, eccetera, come tanti altri, tra l'altro c'è un'associazione che raggruppa tutti questi piccoli come noi che fanno delle, attività, delle microattività in laguna sostenibili, veramente sostenibili, fatte con barche tradizionali, nella velocità lenta, eh, andando nelle isole che non si raggiungono con i vaporetti, quindi insomma tutta una, una serie di… per gruppi microscopici, perché… Queste micro realtà sono tutte micro realtà, per cui noi portiamo sei persone, qualcuno ne porta addirittura tre a seconda no? di come uh-huh. siamo organizzati con, i, con le barche.
3: Cristina, scusami. Sì. Il, secondo te, cioè, io parlo da eh, figlio di veneziano cresciuto in campagna, che però per, per, per la scuola ha gravitato sempre no? eh, eh, attorno a Venezia. E chiaramente, come, come la maggior parte dei turisti, eh, il, il giro delle isole è tipico, eh, co- Cosa c'è? Murano, Burano e, e Torcello, no? alla fine, questo è il, il, classico, il grande classico. E, secondo te il fatto che tutta la ricchezza eh, di isole che, che la laguna offre eh, non venga sfruttato ha a che fare con il tentativo, peraltro, secondo me condivisibile di preservarle?
1: Ma sì, da una parte di preservarle, eh, dall'altra è che la maggior parte delle altre isole non sono così visitabili in realtà. Perché facciamo un esempio: beh, allora, Sant'Erasmo e Le Vignole eh, sono visitabili e piacciono moltissimo a chi ama la natura, ma del resto, lì si arriva anche in vaporetto, no? Ma del resto mm-hmm. non c'è musei, non c'è vetrerie, non c'è, c'è cioè solo. Campi, giustamente perché io adoro Sant'Erasmo. L'inverno vado spesso a passeggiare a Sant'Erasmo. Poi i Lazzaretti sono sono fondamentalmente chiusi, si aprono solo con visite prenotate, organizzate, eccetera. In particolare il Lazzaretto Vecchio, che comunque è in in restauro, è sempre in restauro, perché è è da decenni che è in restauro, però non è un luogo neanche messo in sicurezza per le visite. Il Lazzaretto Nuovo, che è un, io lo chiamo l'Eldorado della Laguna, è un posto meraviglioso, è un posto meraviglioso ed è stato preservato proprio con questa politica del ti faccio venire solo se mi prenoti la visita, gruppo organizzato, devo dire che un tot di domenica all'anno fanno lazzaretto Nuovo aperto, quindi si può andare in Vaporetto e fare il giro, però è un'isola non aperta, che è, in vaporetto, se tu arrivi da solo in Vaporetto trovi un cancello chiuso, ecco. San Francesco del Deserto ci arrivi anche con la tua barca puoi legarti e scendere ma è aperto due ore la mattina e due ore al pomeriggio e anche lì
3: mm.
1: moltissimi non sanno neanche che esiste le altre isole sono quasi tutte o sono privatissime vedi Santa Cristina vedi le saline eccetera o sono abbandonate ma allora non agibili perché anche Poveglia sapete che adesso ormai non ci si può più scendere eh, Beh, no. le grazie si poteva andare fino a qualche anno fa con la propria barca giustamente non è assolutamente messa in sicurezza. Poveglia anche totalmente non in sicurezza, per cui non ti fanno andare perché è pericoloso. Ci casca, casca qualcosa in testa, mm. insomma. Quindi, ecco così. E poi ci sono le isole che hanno trasformato in albergo. Allora, mentre secondo me Sacca Sessola resta un posto bello da andare a visitare perché comunque eh, l'albergo Marriott che c'è, vabbè è un Marriott, quindi un albergo standard, però la struttura del sanatorio c'è ancora e devo dire è bellissima, questa struttura fatta come due ali di gabbiano con queste enormi finestre perché servivano, serviva la luce per i malati, i malati di malattie polmonari e poi c'è questo parco che è stato disegnato negli anni 30 ed è un parco che è, lui stesso un'opera d'arte, eh, se pensiamo che lì erano in autarchia totale, avevano addirittura anche l'acqua dolce e eh, hanno ricreato anche l'orto delle spezie che era stato fatto ai tempi, insomma è un'isola quella lì dove si va, si prende la navetta della, di Sacca Sessola gratuitamente davanti ai giardini reali, si va, si fa una passeggiata, si beve un caffè e si torna indietro, San Clemente non ci si va per esempio, è peccato no? anche lì, Ecco, un'isola invece secondo me molto affascinante, che è raggiungibile col vaporetto, mi pare che sia un vaporetto ogni ora, ma quello si può andare, è eh, San Servolo. Quella è un'isola che a me piace tantissimo e io quando ci vado ho sempre questa sensazione molto forte del senso della follia, che secondo me, io lo sento quando vado lì, lo sento molto forte, però è un'isola bella ed è un'isola che è stata restaurata e, e resa pubblica. Quindi c'è una parte privata dell'università internazionale, però c'è anche la parte pubblica, uno può andare col suo libro, si siede su una panchina lì e legge, sta lì, è un parco, eh, Insomma, quindi ci sono ba- varie, varie, varie varietà di isole, io ritengo che un utilizzo pubblico fatto in maniera sana sia giusto, eh, faccio un altro esempio, io la mia barca ce l'ho alla Certosa, allora lì… Quello anche secondo me è, un, è stato fatto un utilizzo intelligente, è stato messo una parte dell'isola che è un quinto dell'isola, ha un carattere commerciale economico, è un marina, okay? poi adesso l'albergo è chiuso, comunque c'è un piccolo albergo tra l'altro carino, tenuto bene, economico, boh boh boh, un piccolo ristorantino, ecco. la parte economica dell'isola fa vivere il parco, che è un parco pubblico, chiunque può andare, oggi era fantastico, c'erano le famiglie che fanno picnic, come si faceva una volta, Pled Cestino, d'estate, ombrellone, famiglie con bambini, picnic. Parco Qua, dov'è un altro parco pubblico così a Venezia? Solo lì. Non, non vedo altri parchi pubblici lì a Venezia come quello, dove sia veramente il parco pubblico come si intendeva noi da piccoli. Ecco, quello è un, un, un buon riutilizzo delle, dell'isola, secondo me. Quindi. Ci sono tutte queste varie varietà di isole e poi la cosa bella della navigazione in laguna secondo me sono le barene, specialmente in laguna nord e se vai a vela o se vai a remi o se vai con un motore piccolo che non fa rumore, in questa stagione c'è una varietà di uccelli, ci sono ancora i migratori che stanno transitando, Eh, oggi sulla barena davanti alla mia barca c'erano tre volpocche che trafficavano lì, poi hanno preso il volo, poi sono tornate Lì spesso ci sono anche gli aironi, gli aironi cenerini, insomma è, è un ambiente. Sappiamo tutti che grazie agli inverni caldi i fenicotteri nidificano ormai in laguna da 4-4 anni. Per cui si va in Laguna Nord e vedi questi fenicotteri rosa che sono una cosa spettacolare proprio, no? Quindi insomma ce n'è. C'è un altro posto che io amo tantissimo che si raggiunge dall'acqua e si raggiunge anche da terra quello però, che è Cappagliaga in Laguna Nord è a Campalto, è oltre, diciamo, è più a nord dell'aeroporto. Cappaliaga è una vecchia tenuta dove il proprietario, che è il conte Claudio Marcello, ha fatto una un'ose faunistica dove con 10 euro al giorno tu puoi stare tutta la giornata dentro l'oasi e lì hai sia la parte acqua sal, salmastra, acqua salata della laguna, quindi hai gli uccelli d'acqua salata, hai le eh, reti da pesca, le bilance davanti, eh. però siccome nella sua tenuta ci sono anche delle pozze d'acqua dolce, hai le ninfee, tutta la fauna dell'acqua dolce, eccetera, è un posto fantastico, un completamente misconosciuto, secondo me è conosciuto da pochissimi, dove puoi andare a fare una passeggiata, un giro, un safari fotografico, ovviamente non un safari di caccia, questo va da sé perché è un osi, e, ed è, ma solo per arrivare lì fai un giro meraviglioso passi dietro a Torcello, vai su, fai il pezzetto di dese e poi la, la vegetazione cambia perché l'acqua è molto più dolce, perché c'è, c'è, arriva appunto il fiume, per cui passi da una, da una vegetazione eh, lagunare salmastra, passi da una vegetazione di cannetto più, do, più d'acqua dolce, allora trovi i cigni che in questa stagione hanno, i cignetti, la famiglia di cigni, insomma sono de, dei luoghi eh, meravigliosi, la laguna nota tra l'altro do, è un po' frequentata fino a Burano, Torcello, poi vai, quando vai più a nord non trovi nessuno.
0: Cristina, mi, mi sento veramente fortunato e per questo ringrazio anche Marco D'Alba perché io da quando, eh, da quando vado a vela ho, ho scoperto la laguna, le sue isole e ogni isola, che quasi tutte le isole che tu hai citato, eh, in quasi tutte ho dei ricordi fortissimi e bellissimi. E, di distinto di di, di mi verrebbe da invitare gli amici le persone che conosco a venire a vedere, cioè sto, sto pensando adesso a come portare la gente lì ma allo stesso tempo mi pongo il problema di dire ma se poi diventano località frequentate troppo frequentate si perde anche eh, il fascino e il gusto di, di visitarle quindi la domanda che mi faccio è ma esiste un punto d'equilibrio c'è un c'è un modo per creare veramente un turismo sostenibile in laguna?
1: Francesco, mi scusami un secondo. Devo attaccare il computer, se no mi perdete. Okay, un beh. attimo solo, scusate.
0: Questa cosa non ci è mai successa, di perdere l'ospite?
1: No, ma attaccato ma... male, scusate. Eccomi, sono tornata. Beh, allora, come
0: facciamo, allora, come facciamo eh, a far conoscere a più persone queste belle cose senza poi snaturarne l'essenza? Fa...
1: Esisteva una cosa che si chiamava Parco della Laguna. Mm-hmm. Il povero Parco della Laguna è cresciuto molto poco rispetto a essere un embrione di Parco della Laguna, poi è stato addirittura cancellato. Quello ci vuole, cioè la Laguna deve essere un parco dove si va solo con barche, a vela, o barche tradizionali, o barche con motore elettrico mm. ok, eh, ok, non vogliamo distruggere i marina della gronda lagunare, benissimo se tu hai la barca lì puoi fare un percorso diretto, molto veloce che ti porta fuori in mare ma se navighi in laguna devi usare delle barche adatte alla okay. navigazione in laguna detto questo automaticamente riduci yes. ecco, allora, ecco che eh con grande fatica come ti dicevo, tra l'altro c'era stato, eh, avevamo tutti partecipato a un progetto europeo di finanziamento europeo poi gestito dalla Regione Veneto e dal quale progetto appunto eh, erano, c'era stata fatta questa rete, messi in rete tutti quelli che operano in modo sostenibile in Laguna e ce ne sono tanti, però sono piccoli appunto, allora c'è chi ha un bragozzo, chi ha due San Pierotte, chi ha un piccolo agriturismo, chi ha la coltivazione biologica eh, Sant'Erasmo, eccetera, messi tutti insieme, fatta un'associazione unica che contiene tutti con grande difficoltà, perché sappiamo come siamo in Italia e anche a Venezia in particolare, un po' ognuno per sé, però insomma… Ecco, questo potrebbe essere no? un'idea che avevo io, per esempio, sulla, sulla mia carta della laguna, che esiste anche in una versione app. Nella versione app, spero di riuscirci, l'idea mia è quella di fare un livello proprio di questo tipo di attività, in modo che se tu vuoi visitare la laguna non puoi andarci con un lancione, con 100 persone dentro. Devi andarci per forza con uno di questi metodi, eh, che ovviamente costa qualcosina di più, però alla fine della giornata hai tanto di più. Cioè, Pensa la differenza tra spendere magari 30 euro per fare una giornata in lancione con 100 persone che stai 5 minuti su un iso, 5 minuti su un'altra, non hai capito niente, invece di spendere 30 ne spendi ma 40, 50, non è che devi spendere 1000 euro e ti fai una giornata in laguna con un bragozzo con 5 persone invece che 100, scendi, hai una persona che ti spiega a te, proprio a te di que- che siete in 5, Cioè, è tutta un'altra cosa e apprezzi molto di più quello e allora ti, ti posso spiegare tutto ti posso spiegare la salicornia ti posso spiegare la natura eh, ti porta al Lazzaretto nuovo ti faccio salire sulla mura a nord del Lazzaretto nuovo e da lì vedi le barene come secondo me le hanno viste i primi che sono arrivati perché lì le barene sono ancora così ed è una vista fantastica dopo c'è anche burano da vedi, vedi anche burano ma Già vedere le barene lì di così, dici ma pensa ai primi che sono arrivati, si sono trovati, sta facendo, melma, fango, se sono arrivati nella stagione giusta, forse hanno visto quattro eriche spuntare sulle, sulle barene, ma chissà cosa hanno visto, hanno detto ci piace, stiamo qua, No? ecco, questa sensazione qua tu ce l'hai in certi, in certi posti, però devi, non ci puoi andare con un lancione grande, ci devi andare con una barca piccola, o con una barca appunto a vela, poco rumorosa, se no non vedi gli animali, allora riesci a vedere, riesci a capire come è nata e anche come è nata la città, perché poi alla fine la città è un arcipelago di questa laguna naturalmente. No? Eh, la città all'inizio non era così, erano, sì, era un arcipelago di isole più vicine rispetto a quello che può essere oggi Burano, Murano, eccetera. Però anche le isole della città di Venezia non era, non era così, erano isole più distanziate che poi nel tempo sono state, in, insomma, costruendoci sopra, sono state modificate, imbonite, eccetera. Allora avere una visione per esempio di come potevano essere le le barene all'origine è bella e la puoi fare solo con un un sistema di di turismo sostenibile, che vuol dire per esempio regolare i flussi, è chiaro che se tu hai 30 milioni di persone tutte insieme non le porti in laguna 30 milioni, ma se tu mi regoli i flussi, ti porti nelle varie stagioni, nei vari giorni della settimana, un po' per volta anche a visitare la laguna, ecco in questo senso dico che potrebbe essere un laboratorio proprio di regolazione dei flussi perché non ti faccio più muovere in 100 alla volta ti faccio muovere in 10 alla volta 5 alla volta e allora cambiano cambia tutto
0: Ma un'altra curiosità da profano un turismo sostenibile di questo tipo è sostenibile poi per gli imprenditori che proporranno queste tipologie di, di turismo? cioè
1: sì Allora, chi lo fa già da tempo si sostiene, Eh, la cosa importantissima è veramente imparare a fare rete, quindi da questo progetto regionale europeo è nata un'associazione, un'associazione che riunisce una settantina di queste micro micro imprese, micro idee, si fa un po' di fatica a fare rete, ma perché siamo italiani e in più siamo anche veneziani, quindi doppia fatica per fare rete, però se si riuscisse a fare rete veramente… Sarebbe perfetto, no? Perché allora vengono da me. Mi spiace, ho già la barca piena, però guarda, ti mando dal mio amico che invece di venire con un bragozzo, vai via con due Sampierotte, ma tanto si, siete sempre in sei lo stesso. E poi invece di farti mangiare sul mio bragozzo, perché è pieno, vai con le due Sampierotte, però poi mangiate in agriturismo a, che ne so, a, a, a Lio Piccolo, no? Ecco. E allora se fai rete, organizzi tutto e diventa sostenibile, anche perché una microimpresa non ha bisogno di avere due milioni di clienti all'anno, bastano molto meno, per cui riesci a vivere, certo devi, devi fare in modo che ci sia una rete per cui ognuno di noi eh, collabora con gli altri e nell'ambito di questa rete, di questa associazione comune, fare per esempio una promozione corretta e sana di questo tipo di, chiamiamoli prodotti, di questo tipo di turismo che allora non sono più turisti, sono visitatori, che è una cosa diversa, questo è molto Eh importante
2: secondo me. Come Paolo Ciampi ci ha insegnato. Paolo Ciampi.
1: Ciao Paolo.
0: La scorsa settimana (ride) abbiamo parlato con Paolo Ciampi, si parlava di essere diciamo turisti nella propria città e abbiamo parlato della differenza tra essere turista, viaggiatore turisti in casa, da fiorentino, turista a Firenze, io anche se non sono di Venezia, ma vengo dalla campagna, quando, insomma, quando giro la laguna mi sento abitante della laguna stessa, Ecco, quindi cerco di muovermi con, con rispetto.
1: Guarda, qualche anno fa ero stata, sono, ho partecipato a una trasmissione bellissima che fanno in Francia che si chiama Talassà, era stata fatta una puntata nel due, inizio 2003-4 gennaio 2014, una puntata tutta su Venezia e, e c'erano un po' di protagonisti, io ero uno dei protagonisti e una delle cose che abbiamo fatto è che siamo andati in giro un pochino con la mia barca, anche io ho una piccola barca barcamela di 6 metri e, e poi loro hanno fatto una ripresa dall'elicottero del, di me in barca mia e, e io ho questa immagine ce l'ho ovviamente salvata ma questa immagine della mia piccola barca di 6 metri che naviga a vela in laguna, con questo, questo triangolino bianco, no? perché dall'elicottero, che naviga in laguna con, questa, con questo canale verde-blu, con le barene più verdi intorno, così. Cioè, è una, una cosa bellissima, una vista bellissima. Ed è questo, perché poi in laguna io, in, in, allora, ci sono le isole che hanno la loro storia che sono molto affascinanti. Però non va dimenticato l'aspetto naturalistico, la laguna è un ambiente naturalistico bellissimo, bellissimo, molto molto affascinante, molto commovente anche perché eh, veramente ci sono tantissimi uccelli, tantissimi eh, trampolieri in particolare che sono anche abbastanza unici come, come a anche a livello europeo e, e quindi non ci si stanca mai, certo anche di Venezia non ci si stanca mai, però secondo me della laguna veramente… Non ci si stanca mai, è sempre un viaggio. Io che la conosco abbastanza bene, sono stata l'ho visitata, poi insomma, cerco di andarci appena poco, e, e, però non, non lo so, non ci si stufa mai. Ecco, e c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere, succede sempre qualcosa di nuovo è molto interessante. E, ti ripeto, io sono convintissima della possibilità di fare un turismo sostenibile, come sono convinta che si potrebbe fare un turismo molto più sostenibile anche a Venezia. Molto più sostenibile. Venezia potrebbe essere un fantastico laboratorio per un turismo sostenibile mondiale, perché in qualsiasi città d'arte, in qualsiasi borgo, in qualsiasi luogo che che richiama tanto turismo, eh, si potrebbe immaginare di fare una zona completamente pedonale, come è Venezia naturalmente, e quindi con un modo di visitare lento, diverso, vai a piedi, non, non ti porto in pulma, non ti porto in lancione, che sarebbe il pulma, ma ti porto a piedi, e quindi cambia tutto. È un altro, è un altro modo di vedere i luoghi, è un altro modo di vedere non so, gli artigiani, per esempio. Ecco. ecco, In Laguna, per esempio, ci sono, ecco, un'altra cosa bella della Laguna è che ci sono ancora i pescatori, in Laguna Nord in particolare, c'è la, co- la cooperativa dei pescatori di Burano, hanno le loro reti, ci sono ancora i moecanti e si riesce ancora a vederli lavorare. E questa è un'altra cosa, che insomma non è che è, sono veri. Eh, poi ecco, tra l'altro, i veri pescatori della Laguna Nord, la cooperativa di pesca di Burano, organizzano anche dei, anche loro fanno parte dell'associazione perché organizzano dei microgruppi di pescaturismo, allora, ti porto a pescare tu peschi due robe, che va bene, non dai fastidio a nessuno dal punto di vista dell'ecologia, però mentre ti porto a pescare ti insegno quali pesci ci sono, quali molluschi, quali crostacei, e e com'è la catena alimentare qua, eccetera, eccetera, e perché quella barena che hanno rifatto non c'è su neanche una foglia, mentre quelle naturali sono piene di vegetazione, e che cos'è una barena, che cos'è una velma, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Allora di... leggo un paio di commenti allora c'è chi dice Elisabetta dice affascinante il racconto di Cristina mi rendo conto di quante cose non conosco della laguna e che meritano di essere viste Elisabetta è da poco residente di Pellestrina per dire e Marianna eh, so che è una service designer ragazzi troviamo i finanziamenti e si progetta a disposizione Bene. <ride> grazie basta
1: ci fa, <ride> ci fa
0: via, via, via. <ride> no, sicuramente non è semplice ma da qualche parte bisogna cominciare ad esempio non sapevo di questa associazione di microattività della laguna e mm, ti chiedo, magari fuori onda ti chiederò qualche informazione in più perché
1: comunque si chiama OTS ecco, associazione osservatorio turismo sostenibile OTS.
0: potrebbe essere interessante il buon marco dalba dice eh, quando stavamo parlando appunto di mm, del turismo sostenibile, di, di, di portare persone che non conoscono in laguna, conoscerla in modo sostenibile, diceva mandalo da Marco D'Alba, eh, simpaticamente. Beh, io ad esempio consiglierei a tutti i miei amici di fare un corso di vela, di iscriversi a San Giuliano, dove volete, fate un corso di vela in laguna e poi con le derive... Cioè, una so- è come andare in campeggio, però, invece di essere in macchina, sei sulla barca, e dormi col sacco a pelo sotto le stelle, e ti porti a mangiare in uno zaino, un fornelletto. E...
1: Bellissimo.
0: Ecco, Cristina. Poi li...
1: Beh, con, con Marco. Avevamo fatto iniziato, poi vabbè, il virus ha bloccato un po' tutto. Ma insomma, spero che sia un progetto che potrà continuare. C'era, era venuto in mente a Marco, che è una fucina di idee, io poi mi ero volentieri aggregata, eh, sì. per si amacqua in bocca, di portare musica, teatro, eventi di vario genere eh, in barca. Quindi eh, ah. abbiamo un gruppo di musicisti eh, e chi vuole ascoltare deve venire con in una barca, barca, perché sennò siamo in mezzo all'acqua e quindi ecco così. Tutto eh. torna. Esempio. Quindi ne abbiamo, ne abbiamo fatto uno in uno squero, e poi dopo ci si siamo un po' persi. Prima è arrivata la qualta, poi è arrivato il virus. Ma con, confidiamo a breve di, di riuscire a fare qualcos'altro in questo senso. Fa parte anche quello no? di, di, portare, cioè, di portare in laguna le persone a fare qualcosa di diverso. Certo. Insomma, noi, per esempio, una delle cose. Che ecco, noi abbiamo questo. Il progettino di mare di carta di, so, di turismo sostenibile si chiama Geografismi ed è un neologismo nostro. E geografismi prevede dei piccoli tour, uno in laguna, uno in città e, eh, e anche dei workshop di fotografia ed è quello anche la cosa, no? cioè, se io ti porto a fare foto tu devi per forza osservare no? e quindi automaticamente eh, scatta l'interesse, di, di, ripeto, sia la parte naturalistica che la parte architettonica e storica, perché poi i fotografi hanno tanti interessi diversi, per cui… E, e lì anche lì portiamo veramente 4-5 persone alla volta no? per cui eh, non disturbiamo la laguna non disturbiamo nessuno e, e impariamo qualcosa ogni volta quindi questo, ma questo è uno degli esempi ma ce ne sono veramente tanti guardate che ci tanti, sono tantissime persone piene di idee, piene di iniziative che, che stanno cercando di portare in laguna eh, un turismo veramente sano anche perché la laguna è la città è fragile ma la laguna secondo me anche di più eh. Perché comunque cioè, abbiamo visto adesso la laguna stava diventando un po' ciclico nei, nei secoli, adesso stava tornando ad essere un po' più mare che terra, anche perché a un certo punto i veneziani hanno deviato i fiumi non, non, e i sedimenti vanno fuori dalla laguna, ci vanno da secoli. E, e quindi ecco che il magistrato alle acque ha rifatto un po' di barene per rivedere. Ri, eh, tutto, che, che, fosse troppo, che sia troppo mare non va neanche bene neanche quello e quindi ci sono anche queste barine nuove da vedere insomma è interessante nel complesso è, è sempre secondo me è sempre molto affascinante ecco
0: allora Marianna ribadisce che l'ho già fatto per le saline di cervia la service designer di cui vi dicevo prima e Ma ti, Mariana, ti ci sta seguendo eh,
1: hai basta che tu venga a trovarmi io sono sempre no, esatto. a partenza per i progetti, allora
0: Marianna condividi la diretta, scrivi un bel commento che così poi eh, potresti vincere il libro Navigare in Laguna e nell'andare
1: È automaticamente vincere l'occasione di venire esatto. a propormi. il tuo progetto esatto, esatto.
0: <ride> allora il, no. la divagazione di questa sera ha preso sicuramente un piede molto, non so come dire, lagunare, velico, turistico. Eh, Questo questo appuntamento nasce come aperitivo letterario. Io chiederei ai miei due collaboratori se avete qualche quesito letterario (ride) da fare alla nostra (ride) Cristina, altrimenti io continuo con le domande. Ma io avrei una
3: curiosità sul libro che purtroppo non ho ancora avuto modo di leggere. Ed è una curiosità da libraio e da profano di qualsiasi cosa che ha a che fare con le barche. Io noto che voi appassionati parlate un linguaggio tutto vostro che alle volte sembra un po' inaccessibile. E allora volevo chiedere a Cristina se il libro è fruibile anche dai completi profani, dai completi digiuni di questo mondo, ecco.
1: Assolutamente, anzi il libro vuole essere. Io lo chiamo una specie di eh, biglietto di invito alla laguna. Quindi eh, si legge benissimo a casa d'inverno davanti al caminetto. Eh, c'è anche un glossario, comunque ci sono le parole esatto. veneziane, le parole delle, delle barche sono descritte, per cui si capisce di cosa si parla. E, e vuole essere proprio un invito. Secondo me, chi lo legge, stando a casa, che magari non va in barca e non ha mai stato in laguna, secondo me dopo alla fine deve venire di voglia di venire in laguna, possibilmente in barca. Però sì, sì, è per tutti, assolutamente. Deve essere per tutti, sì.
2: Eh, sì, eh, Portiamo
1: Matteo in barca a fare un giro in laguna, eh. Eh
0: (ride) Ma Eh, l'aperitivo letterario lo faremo in laguna un giorno.
1: Il prossimo lo facciamo acqua in Mm bocca e via in laguna, in barca, Francesca.
2: Eh, sì, volevo, no, volevo confermare questa cosa a Matteo che io appunto perché sono così entrata a, a caso in libreria la settimana scorsa e, e Cristina mi ha fatto questo dono bellissimo, ho avuto modo di sfogliarlo e non solo… Um, cioè, non solo non faccio parte della dimensione um, nautica e dell'esplorazione via mare cioè quindi profana come Matteo ma sono anche profana dal punto di vista linguistico e, e il glossario finale o anche i nomi dei pesci e le, le definizioni le leggende um, sono di una ricchezza cioè, n- non comune e soprattutto che appunto io mi ricordo le mie difficoltà col dialetto veneziano appena arrivata. Eh, ogni volta che parlavi con un gondoliere era una grande domanda che chissà cosa mi ha detto questa persona e dove mi sta mandando. Invece la, il libro è super accessibile, non c'è questa barriera linguistica. Ma poi soprattutto, adesso non so se posso far vedere, cioè, ehm, Guido Fugale e Levenello sono due fumettisti. Comunque, quindi è una guida che eh, non, è, ehm, non ha una cartina e un, un, un modo di sfogliare appunto questi sogni e queste tradizioni canoniche. Sono, sono disegni bellissimi e paradossalmente ehm, si, cioè, si propone quasi come libro per bambini che però allo stesso tempo... ehm, stimola così la fantasia dell'adulto che viene da Venezia e eh, non non pensa neanche a questa serie di quesiti dal mio punto di vista volevo dire due cose, forse non letterarie ma forse più in in maniera prospettica quando hai fatto l'esempio della fotografia e di come ci potrebbe essere tutta un'altra dimensione del ricordo da fissare per una persona che viene in laguna e nella dimensione appunto della Venezia storica, Eh, cioè questa è assolutamente da recuperare perché perché girare per Venezia e anche nelle isole o nei battelli che ti portano alle isole è semplicemente una sorta di processione con un telefono che fissa sempre lo stesso fotogramma e io credo che il problema non possa essere solo di una cattiva amministrazione o di una impreparazione del turista. Cioè, Stavo pensando questo, no? Bisogna educare le persone e creare una dimensione sostenibile, però allo stesso tempo ehm, io non sono abituato a una, a una vista come quella di Venezia, a una dimensione acquatica, ma anche naturale, paesaggistica, percorribile via, cioè, con, passeggiando tutto il giorno. E quindi questo secondo me è una persona che che, che non la vede in maniera abitudinaria perché non ci vive o perché anche se ne vive vicino, come possiamo vedere adesso le persone che vengono dalla regione a visitarla, non non hanno questa esperienza e quindi ogni ogni scatto da ogni ponte, anche se è sempre uguale, anche se non dice nulla di nuovo, eh, la ricerca si ferma lì, cioè è già qualcosa di nuovo e invece bisogna portare più a fondo questa questa esperienza superficiale, che però è, è così abbondante ed è così immediata di colore, di sensazioni, anche di sapore, di profumi, perché è vero che, cioè, che, che comunque secondo me totalizza la persona che arriva qua, anche se è in massa e, e quindi la curiosità si ferma lì, uno non si spinge a chiedere ok ma potrei invece noleggiare una barca o capire dove andare oltre, cioè è questa... Il, non lo so, il, la pulce che dovremmo mettere nell'orecchio delle persone dal mio punto di vista. E poi la e dimensione storica…
1: Mi... Sì, scusami, scusa. scusa Francesca. Vai, vai, vai. Tante volte mi domando se quelli che arrivano, anche per la prima volta, quando fanno un ponte in città si rendono conto che stanno facendo un ponte sull'acqua. Mm. Non penso. Che, non è, che è diverso da un, un cavalcavia su una strada, no? e, si, e, non, e, e quanto, quanto riflettono su quell'acqua che cosa vuol dire, il senso come hanno fatto a costruire i palazzi sul, sul fango cioè, ecco, queste cose qua, queste cose di base secondo me andrebbero spiegate cioè tu non puoi entrare, non puoi varcare il ponte della libertà se non hai letto queste dieci cose importanti, importanti di base quello che dici tu è molto giusto eh? perché io lo vedo, guarda io vedo anche quando facciamo i nostri workshop di fotografia che organizziamo due giornate in laguna, una con un bragozzo e una invece andiamo a Pellestrina, che tra l'altro faccio una piccola parentesi che io adoro Pellestrina e mi piace tantissimo portare le persone durante la settimana verso mezzogiorno perché rientrano i pescherecci ed è bellissimo, oh. perché chi hanno i casoni ancora e hai i pescatori veri che arrivano con i pescherecci, per carità, sono pescherecci più piccoli rispetto a quelli di Chioggia, però gente che fa la... La pesca vera. Non
0: pubblicizziamo La pesca troppo bella. Pelestrina, non pubblicizziamo non troppo. C'è cioè, Puzza di freschino, no. parlano strano, oh, sì. no,
1: no. <ride> burberi, pescatori burberi. Eh, però ecco, e, e poi però li portiamo anche a fare delle foto serali in città, no? Cioè, io non li porto a Ponte di Rialto, li porto al canale dietro da Sant'Alvise, li porto a Castello in fondo, cioè in posti dove anche chi è già stato a Venezia, quei posti lì magari non c'è stato o appunto non ha approfondito di, i quartieri della città un po' più periferici, che sono bellissimi certo, per ovviamente dove tutto si specchia eccetera eccetera, quindi tu hai, hai ragionissimo quando è un'osservazione molto giusta quella che tu fai di… Di, della, dell'approfondimento che c'è o che non c'è nella eh, eh, ma, ma... Ma, sì, ma
2: sì perché questa educazione all'immagine a Venezia eh, è tutto è fondamentale perché, perché, perché si ferma lì perché lo vediamo in tutte le persone che fanno la foto a qualsiasi cosa al ponte, al piatto, eh, alla sedia alla persona appunto che, che ha non lo so, una libreria sull'acqua qualcosa che si lega a qualcosa di anticonvenzionale ma Ma non non è un'immagine è un'immagine che non non registra nulla, ecco. È questo il grande vuoto della grande presenza di massa che invece vediamo tutti i giorni. Ed è una contraddizione che a un certo punto eh, cadrà e deve cadere però in maniera intelligente, ovvero secondo me. Insomma, che, che se tanto deve cadere deve cambiare, cerchiamo di farla cadere in quello che tu hai appena detto in tutte le direzioni che in, un, in un'ora sono venute fuori come percorribili, anzi, an- vantaggiose per tutti. Certo. E basta, e poi io volevo solo dire che mi è piaciuto tantissimo una cosa a cui non avevo mai pensato, ma mai nella vita, il fatto che i vaporetti, siccome esteticamente non mi sembrano l'imbarcazione eh, più nuova, diciamo l'ultimo lancio della, della moda in quanto a gusto Navale, non avevo mai pensato che in realtà un tempo erano molto diversi, e che, che, che questo nuovo design che non è così nuovo, in realtà mh, appunto è una, è una cosa venuta dopo. E, e che per me da quando vivo a Venezia c'è sempre stata, e quindi ho detto: Vabbè, al posto, i vaporetti sono così, anziché anziché claustrofobia dentro, devi chiuderli. E, e, e sì, e dopo un po' la perdi la gioia del viaggio in vaporetto, che se non hai una barca, è il tuo unico modo per andare da un posto all'altro. Muovendoti sull'acqua, e che, che è ancora bellissimo. Gio-
3: Gioia, e ACTV, Gioia e ACTV sono <ride> Capisci,
2: due cose capisci. Cioè, eh, questo cregano. che abbiamo detto
1: <ride> ha custodito dalla CTV. Cioè, era ehm... che una volta i vaporeti non avevano una cabina, era tutto, era tutto un, era un tendalino, come dire, erano tutti aperti. Ma adesso i nostri, i nostri due autori contestano i, la linea 1 nuova dove non, c'è, non ci sono i posti a sedere a prova della cabina di pilotaggio. Che effettivamente loro li hanno chiamati bare per quello perché in effetti sedersi a prua della cabina di pilotaggio è ancora una cosa bellissima io lo faccio sempre Me la posso. Ecco, faccio, faccio vedere la foto se posso sì, barra, cioè, non per tipo. dire che
2: venna si amore eh, non è un messaggio sbagliato no. però ecco l'illustrazione è questa esatto ah, e, okay. e si sì, assomigliano proprio a questa
1: barra qua.
0: quasi un sottomarino eh, quasi. Sì.
1: comunque volevo dirvi che nel libro i disegni quelli più a fumetto, chiamiamoli così, sono quelli di Lele, che infatti lui è di Malamocco e abitava vicinissimo a un certo periodo anche nella stessa palazzina di Ugo Pratt. E um, a, a Malamocco Lele è conosciuto come Lele Fumetto, Pochi po' chi sanno, si chiama Vianello di cognome Lele Fumetto. E invece i disegni più tecnici, quelli con gli aerei, quelli appunto con il vaporete, eccetera, sono di Guido Fuga, che tra l'altro è architetto, per cui lui ha sempre ah, fatto anche ehm. per tratto, i disegni tecnici: cose con gli aerei, soprattutto le navi, eccetera. Invece Lele è più tipo. personaggio, gli indiani. Eh, le suore rapite, eccetera, eccetera, cioè, quindi ma, tipo
2: anche le cartine iniziali, quelle le ha ah, fatte? Le ha fatte Guido, ah, ok. Guido,
1: sì. allora. E i modi di dire, poi la smetto: E i modi di dire che cioè le, il testo, i proverbi il testo, che ci il sono. Testo è veramente a quattro mani: il testo è veramente a quattro mani. Le, non, sul testo non ti saprei dire chi ha scritto cosa, l'hanno veramente okay. fatto insieme. E, insomma, sì. Tanto poi noi abbiamo eh, fatto eh, un sì. altro libro. Che, un'altra volta che passi, Francesca, te lo faccio vedere. che Si chiama Isola Serenissima. La mm. parte, lì hanno diviso la, lo scritto l'ha fatto Luciano, ha Luciano Meneto e le illustrazioni ne ha fatti delle Vianello, Non hanno mescolato i due, eh, Luciano non sa disegnare e Lele ha lasciato la parte testo e lui dire. E si chiama Isola Serenissima che è un po' sullo stesso principio della, di navigare in laguna per la città di Venezia, quindi un modo di andare in giro in città molto legato per esempio ai personaggi delle varie, dei vari sestieri, dei vale, delle varie zone, quindi poi la storia del personaggio e tutta la storia che c'è intorno, ah, anche lì un, per, sì, un po' alternativi, insomma… Certo, come dicevi tu all'inizio, è molto più facile fare un libro nuovo sulla laguna che sulla città di Venezia, eh? però insomma ci abbiamo provato e sta andando bene anche quello, ma cioè siamo già alla terza edizione anche di quello, ma sì, sulla città di Venezia non è facile fare qualcosa di nuovo, di intelligente, di interessante, sono d'accordo anch'io, poi avendo la libreria, ma forse anche Matteo mi può confermare, Noi librai eh, vediamo tutto quello che passa, e quindi sappiamo: possiamo anche ben dire quello che vale, quello che non vale, e e su Venezia c'è veramente tantissimo, e non è tutto dello stesso livello, ovviamente. Sulla laguna c'è meno, e quindi è un po' più facile potersi sbizzarrire, diciamo dal punto di vista editoriale, intendo.
0: Certo. nei commenti leggo inviti a giri in barca che si incrociano <ride> ascoltatori che invitano noi e noi invitiamo gli ascoltatori e Marco dice Cristina è un porto sicuro per i portatori di idee senza di lei molti idee sarebbero rimasti in osteria Cristina hai molti fan e salutiamo anche Gianluca che ci sta ascoltando dall'autostrada 4 Milano-Venezia mi raccomando con le cuffiette ah. non guardare lo schermo, <ride> guarda dritto avanti a te poi un eh, lungo commento di Armando Bianco Bazzi con le isole minori della laguna nord in particolare Torcello, Mazzorbo Santariano, La Cura eccetera
1: mm, bellissimo La Cura e sai cosa a proposito della cura eh, beh, l'ossario di Santariano una volta si, si, si riusciva anche a andare dentro adesso è veramente un grumo di rovi devi andarci col macete e basta e poi ci sono ancora i famosi carbonassi, la cura è un'isola fantastica dove c'è una sorgente di acqua solforosa, perché era la cura, erano le terme, no. diciamo così. Okay. ma poi salendo andando avanti per quel canale verso il nord, andando appunto verso Cappaliaga peraltro, sulla okay. destra c'è una piccolissima valle da pesca che si chiama la valle Zella del Vigno, dove c'era un burcio galleggiante che era la casa di un pittore un artista un po' matto, dopodiché lui è sparito, forse è morto, non saprei dire, questo burcio si è trasformato in una casa fissa e quindi c'è questa costruzione fissa lì, ma la valle Zella del Vigno è bella perché è una micro valle da pesca e quando uno ci va vede come funzionavano le valli da pesca grandi, perché le valli da pesca grandi sono grandi e a volte fai fatica a capire il funzionamento, no? e, ecco questa è un'altra delle cose della laguna che è bello portare a visitare con cautela, prudenza, per non portare troppe persone, però è, è, è subito dopo la cura. E sempre, sempre
0: Armando dice mi piace condire le visite ai posti con un pizzico di fantasie prese dai trascorsi lontani, sono posti che devono essere arricchiti del mistero che non si vede più ma che è molto presente. E poi c'è un simpatico dibattito sulla parola che devo avere inavvertitamente italianizzato: freschin. Che ho detto freschino, e qualcuno chiede come la tradurreste in italiano: la parola freschin. E Serenella Romagnoli suggerisce sa di rigovernatura. Mi hanno detto esperti.
1: <ride>
0: Infatti, Sonia Favaretto ci ringrazia, tutto molto interessante. Anche il libro moltissimo. Vi ascolterei per ore e ore, grazie. Altro invito da parte di Marco Dalba: metto in acqua a Scilla, portiamo i tuoi ospiti a visitare la Laguna Nord. Porta aperte a partecipare ad Acqua in Bocca a tutti voi. Bene, anche questa l'abbiamo portata a casa. <ride>
3: <ride> Bene, ottimo, ottimo, perfetto,
0: seguiamo. Che altro? Beh, se da casa avete qualche altra domanda, così utilizziamo questi ultimi minuti per le vostre domande. Intanto continuo a leggere. Luna, agilità robelli, che bellissima sorpresa stasera. Mi avete fatto sentire un po' più vicina a casa. Mi avete rievocato l'odore del sale nell'aria. Proprio oggi parlavo di comprare un libro su Venezia. Grazie. Potrebbe essere una veneziana che non abita più qui. Faccelo sapere, Luna.
3: Presum- presumibilmente sì.
0: Presumibilmente sì. E... Ancora complimenti, vabbè basta, non leggiamo più i commenti perché poi ci si imbarazza. E che dire, la nostra ora di... Beh,
1: mm-hmm. dai. ho piacere che insomma le nostre chiacchiere siano... Sì. siano... Io l'altra sera vi ho, seguito, vi ho seguito e mi è piaciuto tantissimo anche Paolo. Siete... Paolo Sciampi. Siete bravi, siete bravi ragazzi, un complimenti, l'altro... anche da partia. Grazie mia. tra l'altro
0: Paolo che ha concluso <ride> oggi il Cammino degli Etruschi.
1: Eh, e ha finito è a una <ride> a col vinello,
2: <ride> grande Paolo
3: <Scherzi.
0: ride> e poi possiamo dirlo che abbiamo ricevuto ieri sera eh, possiamo eh, dire fa. che su questa terrazza mm. di La entertainment c'era il grandissimo Andrea Semplici in carne ed ossa qui presente eh sì, no. eh
3: sì. Gran, gran serata quindi beh, gran per serata. noi è una
0: soddisfazione è bello vedere come da una cosa diciamo così nata in fase 1 come diversivo si sta, non so, sta prendendo forma, sta perdendo virtualità e, e acquisendo realtà non so, l'ho detto male ma insomma spero si sia capito e era ecco chiaro. in attesa della fase 3 per allora stare tutti assembrati in barca e niente ragazzi vi ringrazio Cristina, grazie mille per essere stata qui con noi questa sera
1: grazie a voi, grazie, grazie. a tutti
0: Matteo, Francesca come al solito grazie bravi ah, la settimana eh. prossima ci vediamo eh. nuovamente di martedì alle ore 21.30 mm-hmm. l'ospite sarà Alberto Tosofei mm-hmm. quindi ah. credo che anche con lui si continuerà a parlare di Venezia di Laguna e lui t- tante storie da raccontare ne ha sicuramente e, niente quindi rinnoviamo l'invito a tutti per martedì prossimo alle 21.30 grazie ancora grazie a chi ci segue da casa mando una breve sigla e buonanotte a tutti
1: grazie a tutti buonanotte. ciao a tutti Bye. grazie, grazie.